0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Die heutige Folge wird dir sicher viel Freude machen, denn ich hatte bei meinem Gespräch mit Peter Gehlmann über seinen Familienalltag mit acht Kindern zu Hause wirklich super viel Spaß. Peter ist Hashimoto-Experte und Ernährungsberater und wir sprechen im Schwerpunkt des Interviews darüber, wie man gesunde Ernährung für eine Familie mit vielen Kindern oder eben auch wenigen Kindern alltagstauglich und praktikabel gestalten kann. Du erfährst also zum Beispiel, wie du geschickte Vorratshaltung betreibst, wie du damit umgehst, wenn ein Kind mal irgendwas Bestimmtes vom Tisch nicht essen möchte oder wenn es nicht aufessen möchte und wie du mit dem Thema Süßigkeiten gelassen bleiben kannst. Außerdem geht es natürlich wie immer darum, wie du für dich als Mama, in dem Fall mit gesunder Ernährung, gut für dich sorgen kannst. Und wir sprechen natürlich auch über seinen Alltag als neunfacher Vater und wie er es schafft, im Auge des Sturms gelassen zu bleiben. Ja, und daher wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Peter Gehlmann. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Peter Gehlmann eingeladen. Peter ist Fachberater für ganzheitliche Gesundheit, Hashimoto-Experte, Personal Trainer, Entspannungstrainer und Autor und er unterstützt als Ernährungsexperte Menschen zu einer alltagstauglichen, gesunden Ernährung zu finden. Und das ist ein super spannendes Thema, er ist neunfacher. Vater <lacht> und darüber bin ich auch so ein bisschen auf ihn gekommen, er ist mir empfohlen worden von einer lieben Freundin, die auch schon hier im äh, Podcast war, Anita Reidel und die hat gesagt, ne, weil ich da mal auf der Suche war nach Menschen, die sich mit Ernährung auskennen, hat sie gesagt, hier nimm mal den Peter, der kann außerdem berichten, wie das alles funktioniert, wenn man acht Kinder, hast du glaube ich noch zu Hause, da werden wir gleich mal ein bisschen was drüber erzählen, wenn man für eine Großfamilie kocht und das auch noch gesund Peter, ich freue mich total, dass wir zusammengefunden haben und uns heute hier mal ein bisschen unterhalten, wie man das alles unter einen Hut kriegen kann.
1: Hallo, schön, dass ich mit dabei sein kann. Und ich bin auch sehr gespannt, in welche Richtung wir uns heute treiben lassen.
0: Ja, genau, ich auch. Also dann, meine Eingangsfrage ist eigentlich immer, erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was
1: machst du eigentlich so ganz genau? Also, ich bin Peter. 45 Jahre alt, äh, Co-Oberhaupt von der großen Großfamilie, du hast es ja eben schon angesprochen, ähm, acht Kinder zu Hause, der neunte ist draußen in der Weltgeschichte unterwegs und ich arbeite zum Glück manchmal und zum Unglück manchmal im Homeoffice. Also jeder, der selber im Homeoffice arbeitet, wird wahrscheinlich verstehen, warum manchmal zum Glück und manchmal nicht. Mm -hmm. Allerdings, also, ja. Gerade in solchen Momenten, also Interviews oder Gespräche sind ja prädestiniert dafür, dass auf einmal die Tür auffliegt. Äh, der hat mir das Spielzeug weggenommen. Äh, hier ist das gerade los. Und man sitzt so oh, da, nein, nicht jetzt. Also äh, ich arbeite zum Glück im Homeoffice. Bin total glücklich zufrieden. Hier, wir sind Anfang des Jahres umgezogen, haben ein großes äh, Landstück mit dabei. Ungefähr ein Hektar ist das. Da können die Kinder dann auch toben und rausgehen, wenn es mal... Äh, angenehmes Wetter ist, jetzt sind wir ja im Frühling so ein bisschen, ähm, ja, das ist manchmal ein bisschen unentspannt, das Wetter. Uh -huh. äh, war 20 Jahre bei der Bundeswehr huh. und habe mich nach meiner Bundeswehrzeit dazu entschieden oder auch schon während der Bundeswehrzeit, mich dem Thema Ernährung zu widmen. Ähm, zum Ende hin habe ich erfahren, dass ich selber an äh, hashimoto thyrioiditis leide und das war für mich dann so der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, So, jetzt nehme ich das selber in die Hand, weil mir kann kein Arzt sagen, was ich richtig machen kann, außer Medikamente nehmen. Die Ernährungsberater sind auch irgendwie doof. Die erzählen auch immer nur das Gleiche mit der Ernährungspyramide. Da muss es andere Wege geben. Ja, Und das ist dann mein Weg geworden zum Fachberater für ganzheitliche Gesundheit. Die Affinität zum Sport war schon immer da. Ich bin Wettkämpfer gewesen im Judo. Und ähm, ja, dann bin ich Fitnesstrainer geworden und Entspannungstrainer und Personal Trainer und habe da noch ganz viele äh, Expertisen mit dazu angeeignet, die natürlich auch ähm, die Familie mit ausbaden darf. <lacht> Wenn ich denn mal auf die Idee komme, so wir machen jetzt alle Sport äh, in einer Reihe hinstellen, erkennt <lacht> es nicht aus dem Sportunterricht. <lacht> Nein, also ganz so, ganz so unentspannt ist es natürlich nicht. Ja. Äh, Okay, aber ja, das ist ja schon eine halbe Schulklasse, die du ja. so also, hast. Irgendwann war es mal mein Ziel, eine eigene Judo-Mannschaft auf die Beine zu stellen. <lacht> ähm, in, der, in, in der Landesliga, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, in der Landesliga waren immer fünf Kämpfer notwendig, auf die verschiedensten Gewichtsklassen <lacht> aufgeteilt. Ich ja, so in Der kleinste ist jetzt drei, ich glaube, so in 15 Jahren habe ich das, wenn ich dann ja. noch fit bin, dann... Können wir da loslegen?
0: Genau, <lacht> also, Erzähl, also, wenn, das, wenn das okay drauf. ist, würde mich jetzt mal interessieren, wie ist so die Altersverteilung äh, von den jetzt noch äh, acht zu Hause befindlichen Kindern?
1: Geht von anderthalb bis äh, 16.
0: Achso, gerade hast du gesagt, der Jüngste ist drei?
1: Nee, das ist der jüngste Sohn. Dann ach haben ach wir so. Und, Ah. Die Jüngste ist jetzt anderthalb.
0: Okay. Und du lebst mit deiner Partnerin, Frau irgendwie zusammen?
1: Oh. Ja. ja, die sind auch, falls jetzt jemand fragt, die, sind, die Kinder sind alle von einer Frau. Mhm. Mir persönlich wäre das viel zu anstrengend, da verschiedene Frauen mit dabei zu haben da und sich noch mehr <lacht> Namen merken. Es reicht schon, wenn man sich die Namen von den Kindern merken muss. Ja, und selbst wenn man die Frau dann Schatz nennt, muss man ja dann auch wieder differenzieren, wenn es mehrere Frauen sind. Welcher Schatz bist du jetzt? Bist okay. du überhaupt noch der Schatz? Das ist der ja dann auch meistens so? Und dann musst du dir wieder Namen merken. hatte ich keine Lust drauf. Nein, also ich bin mega glücklich mit meiner Frau. Super, Und daher... schön. Also na, das hier hört
0: man ja wirklich selten tatsächlich. Das hätte ich nämlich jetzt auch irgendwie, also ich hätte jetzt nicht gefragt, aber wenn du es selber ansprichst, irgendwie hat man ja schon so ein bisschen im Kopf irgendwie so, na, ist das jetzt so eine Patchwork-Geschichte? Kann ja auch sein. Also toll. Und der Älteste ist schon, der habe ich verstanden, ist irgendwie schon mhm. aus dem Haus. Der ja. ist
1: aus dem Haus, der ist jetzt, boah, ja, 25 wird er dieses Jahr.
0: Ah, und spannend. Und dann ging es, <lacht> nachdem ihr den verarztet habt, dann ging es nochmal richtig Was? los. <lacht> ja, großartig. Ja. Cool. Und ähm, ich muss das jetzt einfach mal so ein bisschen reinhören, weil ich glaube, das ist super interessant. Ich habe ähm, übrigens, ich, das hatte ich dir, glaube ich, jetzt noch gar nicht erzählt, so mein drittes oder viertes Interview überhaupt. Also ganz am Anfang des Podcasts hatte ich schon mal eine Mutter mit sieben Kindern da. Ähm, aber es ist natürlich super interessant, wie kann man sich so einen Alltag mit acht Kindern zu Hause jetzt ne, mit so einer Range irgendwie im Alter vorstellen? Was passiert da den ganzen Tag über? Wie managt ihr das? Wie, was geht da ab?
1: <lacht> oh, das so auf den Punkt zu bringen, ist gar nicht so einfach, weil ja. äh, wie, wie bei so vielen ist das tatsächlich so der Alltag und man achtet gar nicht, es, es, ähm, es läuft halt irgendwie alles so mit, Mhm. jeder bringt sich ein oder eben auch nicht, dann versucht man das, wo derjenige, der eigentlich die Aufgabe jetzt hatte, den Tisch mitzudecken, ähm, wenn der da nicht mitmachen will, das dann aufzufangen oder ihm zu erklären, dass dann andere Sachen eben nicht gehen, weil wir gerade die Zeit nicht dazu haben, weil wir den Tisch decken müssen. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Aber es ist tatsächlich von morgens 5.30 Uhr bis 19.30, 20 Uhr äh, äh, selten die Möglichkeit, mal runterzufahren.
2: Mhm.
1: Weil tatsächlich die Aufmerksamkeit überall ist, weil es ja verschiedenste Konstellationen sind. Ähm, hier zu Hause ohne Schule ist jetzt der größte fünf, die kleinste anderthalb. Und da kommt es dann auch schon wieder mal zu. Entweder vertragen sie sich und finden einen Punkt, wo sie gemeinsam spielen können. Oder die kleine, die ist jetzt ja anderthalb, die ist schon sehr durchsetzungsfähig. Liegt <lacht> wahrscheinlich daran, dass sie ein Mädel ist die lässt sich da nicht die Butter, Butter vom Brot nehmen. Ne? Mhm. Die setzt sich durch. Und dann mhm. wird es halt auch mal entsprechend laut. Mhm. Okay. Und so wie jetzt gerade, falls ihr das hört. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> das ist dann halt so. Und, und da ist es eben wichtig, das, das richtige Level auch zu finden und den Kindern zu erklären, es gehört irgendwo mit dazu. Manchmal ist es laut, manchmal ist es eben nicht laut. Und äh, jeder hat so seine Aufgabe und wenn einer die Aufgabe nicht macht, dann muss man gucken, dass, dass, wir, dass wir als Erwachsene da entweder einspringen und die auffangen oder wer anders sagt, okay, äh, ist jetzt aber notwendig, ich mache es. Und ähm, das ist, wie gesagt, es ist irgendwie nicht so leicht zu erklären, dass in welcher Struktur, also wir, wir stehen alle gemeinsam morgens auf, je älter die Kinder werden, habe ich manchmal den Eindruck, dass es schwerer fällt, denen das morgens aufzustehen, die Kleinen sind wach und los und du denkst, nein, bitte jetzt nicht, ich brauche noch fünf Minuten. Kriegen wir aber nicht. Und die Großen, die stehen dann irgendwie auf, wenn der Schulbus kommt um 6.50 Uhr, stehen die um 6.40 Uhr auf und schaffen es trotzdem noch, fertig zu sein. Mhm. Ja, und dann geht so der, der, der Rest des Tages irgendwie los. Also wir haben tatsächlich, doch wir haben Strukturen. Wir, wir essen gemeinsam Frühstück, wir essen gemeinsam Mittag mit den Kindern, die da sind, die nicht in der Schule sind. Und es ist uns auch wichtig, ähm, gemeinsam tatsächlich mit allen gemeinsam abend zu essen oh. und aus dem bereich ist es dann so dass wir dann dass wir dann auch ähm, meine frau und ich bringen die kinder dann gemeinsam ins bett mhm. und äh, das ist so ein, so ein ritual die die größeren kinder kümmern sich dann darum dass der tisch abgeräumt wird und dass dann die die kleinen sachen im haushalt erledigt werden und ähm, ja ja mhm.
0: Schön, also mhm. gerade, da kommen wir ja gleich dann auch dazu, das ist ja äh, genau das Thema irgendwie, ne? wie organisiert man dann irgendwie drei Mahlzeiten am Tag für mhm. so viele Kinder, dass es dann auch noch gesund und schmackhaft und irgendwie die ganzen äh, individuellen Bedürfnisse gestillt werden. Ähm, trotzdem würde mich jetzt nochmal interessieren, du bist ja auch Entspannungstrainer ähm, mit acht Kindern und du hast gerade geschildert irgendwie, also es ist halt immer irgendwas los, wie bleibt man da gelassen?
1: Also, es gibt so ein Zauberwort, so ein Zaubersatz, den hat mir mein Trainer für autogenes Training mal mitgegeben. Stress vertieft die Ruhe. Wenn es dann tatsächlich so drunter und drüber geht, dann hilft nur das mhm. für sich selber. Und wenn ich zum Beispiel merke, jetzt die Kinder, die äh, kommen mit ihren individuellen Wünschen überhaupt nicht mit den anderen zurecht, dann schnappen wir die und gehen raus. Mhm. Dann ist komplett raus aus der Situation, ganz andere Umgebung und frische Luft tut ja manchmal Wunder. Das, die Herausforderung zur jetzigen Zeit ist natürlich, wir brauchen gefühlt 20 Minuten, bis alle angezogen sind. Ja. Weil es, dem einen ist es zu kalt, dem anderen ist es zu warm. Dann, äh, vor zwei Tagen hatten wir das Ding, waren tatsächlich alle angezogen, wir gehen raus und es fängt an zu regnen. Vorher war es trocken, die Sonne hat geschehen. Aber das hat nicht nur ein bisschen geregnet, das hat richtig geschüttet wie aus Eimern. Das was fand ich dann schon sehr frech. <lacht> weil wir dann ja tatsächlich, gut, wir stehen dann unter dem unter dem Vordach, haben überlegt, was machen wir jetzt, gehen wir wieder rein. Wäre eigentlich schade, wir haben so viel Zeit äh, investiert, <lacht> alle Mann. Jetzt freuen wir uns auf draußen und okay, wir gehen dann doch rein. <lacht> <lacht>
2: ja.
1: ähm, aber es ist äh, für sich selber ist es tatsächlich. Äh, meine Frau und ich haben für uns auch noch die Herausforderung, jeder mag das wahrscheinlich so in dieser, in dieser Generation für sich anders sehen, aber wir wollten nicht dieses, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, äh, Ding von unseren Eltern übernehmen, was tatsächlich dann auch, äh, ich sag mal so, aus der Bundeswehr übernommen, Befehlung, Gehorsam, äh, das sorgt ja dann automatisch für Ruhe. Ne? Warum? Ah. Äh, weil ich es sage. Das wollen okay. also in, diese, in diese Erziehungsschiene wollten wir gar nicht, wir, wir sind alle dabei, unsere Kinder zu begleiten, für jeden sich jeder für sich eine eigene starke Persönlichkeit zu werden. Und dann ist es auch mal notwendig, ein Nein mit zu akzeptieren und da ins Gespräch zu gehen und zu gucken, warum ist das jetzt für sie oder für ihn nicht so wichtig, wenn es doch für mich wichtig ist. Manchmal sind es ja tatsächlich so Sachen, die sind für mich wichtig, aber die sind für das Kind total nicht wichtig. Also mhm. macht sie es auch nicht oder eher, weil sie einfach den, den Sinn dahinter nicht verstehen. Und ähm, Aufgrund der Menge an Kindern ist das natürlich äh, oftmals so, dass man da viel diskutiert. Aber im, am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass wir sind eine Familie und wir stehen füreinander ein. Und es ist auch wichtig, dass Sachen für die Familie gemacht werden, ähm, wie beispielsweise alle helfen mit beim Tischdecken. Mhm. Ähm,
0: <lacht> stelle ich mir aber auch lustig vor <lacht> wenn alle gleichzeitig mithelfen dann dauert das gerade
1: ja, zu... haben wir so die Herausforderung wir zählen, äh, die sprechen sich untereinander ab mhm. aber es gibt dann so einen kleinen Schlumi oder auch äh, ein Mädel, die dann mitzählt und sagt, aha der macht nur eins, ich mache zwei das möchte ich nicht Ja. Und dann stehst du da als Papa eigentlich hat sie recht aber wie verkaufst du das jetzt so, dass dieser Flow des Tischdeckens nicht äh, zusammenbricht und du dann den Tisch decken musst, weil alle anderen sich streiten oder du erstmal, wie kriegst du jetzt hier Ruhe rein? Es ist Abendbrotzeit. Also für uns sind diese Sachen wirklich wichtig, dass wir in einem gewissen Zeitfenster alle auch gemeinsam zur Ruhe kommen und an den Tisch kommen. Und das ist tatsächlich immer wieder mal sehr spannend, ähm, das hinzukriegen.
0: Mhm. Und wie gelingt dir das?
1: Ähm, wir versuchen Kompromisse zu finden. Also wie im, echten, wie im echten Leben, wie im echten Leben auch, ist es natürlich <lacht> dann wichtig zu gucken, okay, wenn du heute zwei machst, dann macht er morgen zwei. Oder äh, komm, pass auf, ich nehme dir was ab, dann ist da auch die Luft raus, die, die, die dann immer dicker wird. Also wir gucken da schon, dass wir auch ähm, Tipps und Tricks mitgeben, wie sie so eine Situation auch draußen lösen können. Ne? Das ist ja dann nicht äh, zielführend zu sagen, du machst das jetzt, du machst das jetzt, äh, ist ja Quatsch dann.
0: Ja, ja. ja. Spannend. Also ähm, finde ich ganz interessant, weil ich gerade, weil du also eben gesagt hast, so, ne, dass man den Kindern auch klar machen darf, warum einem selber das wichtig ist dass bestimmte Dinge erledigt werden und die da den Sinn manchmal gar nicht so drin sehen und dass dann immer so der äh, eine Schlumi, also, ne, oder es gibt so bestimmte Schlumis dann und ähm, also ich habe jetzt nur in Anführungsstrichen drei, aber das kann ich auch sehr gut nachvollziehen und wir hatten jetzt gerade am Sonntag zum Beispiel, haben wir uns mal zusammengesetzt und auch über das Thema Haushalt und Dienste und wer hier was irgendwie und ähm, weil da hatten wir eigentlich eine ganz gute Lösung, die ist aber irgendwie so im Lauf des letzten Jahres so ein bisschen verschludert und dann ne, habe hab ich so gemerkt, irgendwie lebt man da mit so einer Weile, mit so einem irgendwie läuft es, aber so richtig rund läuft es nicht und irgendwie gibt es auch immer, ne, was du gerade geschildert hast, hier mal gemecker, da mal gemecker, und das fand ich jetzt so ganz gut, dass wir uns jetzt nochmal zusammengesetzt haben gesagt haben, das ist mir wichtig und was ist euch wichtig und so. Also, ja, und das insofern sind... Was, das wollte ich gerade fragen. Was, glaubst du, so drei ist ja irgendwie so, ne? Zwei, drei, vier, ab wann macht es keinen Unterschied mehr? <lacht> oder kommt jedes noch, also ist auch das achte noch mal so, oh, jetzt ist aber, oder neunte, so hui, jetzt ist aber noch mal...
1: Also jedes Kind für sich ist ähm, ne, gerade in der Anfangszeit sehr spannend. Mhm. Äh, weil in dem Moment, wo das neue Kind da ist, kostet es ja als Mama und Papa mega viel Kraft durch die ganzen diese diese Schlafphasen, die dann fehlen. Mhm. Also dann den Tag zu überleben, ohne dass der Tag der Alltag übernimmt, sondern dass du tatsächlich dich noch mit einbringen kannst und das nicht alles so, äh, ihr wisst, wo alles steht. Ähm, ist tatsächlich von Kind zu Kind, das wird schwerer.
2: Mhm.
1: Weil ja die anderen auch einfordern und die können ja nicht verstehen, dass das neue Baby, oder das, das neue Baby, gibt ja kein altes, <lacht> <lacht> dass, das, dass das Baby plötzlich so viel Energie äh, von Mama und Papa braucht und auch noch bekommt.
2: Mhm. Ähm,
1: aber was den Alltag angeht, mit allen drumherum, ähm, ist es für mich persönlich eigentlich, es, wird, es ist ruhiger, je weniger du hast, weil natürlich dann äh, bei Dreien hast du natürlich nur so eine Dreierkonstellation, wo die sich mhm. gegenseitig äh, mit, mit Diskussionen äh, Zeit rauben können. Mhm. Äh, und bei Acht hast du dann Acht, da sind ja, ich mag es gar nicht zählen, unzählige Möglichkeiten. Mhm. Äh, dann Ich habe mein, mein Zwölfjähriger, hat manchmal so eine Phase, dann diskutiert er mit einem und dann ist er da fertig und dann geht er zum Nächsten und diskutiert mit ihm und ich denke, ey, ist jetzt mal gut, dann ist er mit dem fertig dann geht er zum Nächsten und frühstückt die alle so ab, weil er gerade mal irgendwie schlechte Laune hat und sich überlegt, wen kann ich jetzt am besten ärgern. Mhm. Im Endeffekt ärgert mich das, weil ich dann sehe, jetzt bist du hier fertig, jetzt ist, das ist jetzt schon der Dritte, den du irgendwie in so eine unsinnige Diskussion reinziehst. Ähm, äh, ist es ist natürlich dann wichtig zu gucken, was ist mit ihm los, was, was hat er gerade? Was liegt ihm da quasi für eine Laus auf der Leber? Äh, und dann wird es eigentlich auch ganz entspannt und ganz ruhig, wenn man das dann einmal gelöst hat. Äh, und dann ist er die anderen auch in Ruhe. Weil meistens mhm. hat er ja sich irgendwie was Blödes aus der Schule mitgebracht. Mhm. Und dann reicht es, wenn man irgendwie schief angeguckt, was, was guckst denn du mich jetzt so an? Oder äh, mhm. na, Das ist dann äh, immer sehr, sehr sehr, interessant, das herauszufinden und, und das zu lösen.
0: Das finde ich einen total schönen Ansatz und finde das sehr ermutigend, dass das eben auch mit acht Kindern zu Hause jetzt irgendwie so möglich ist, ne? Weil ich glaube, darum geht's, ne? Gerade solche ausschweifenden <lacht> Diskussionen oder so, ne? Dieses Streitsuchen oder so, eben nicht auf irgendwie, ne? Dann mit Schimpfen versuchen, irgendwie in den Griff zu kriegen, sondern zu sagen, okay, was ist hier eigentlich los, ne? Was ist dein Problem? Was, worauf weißt du mich gerade eigentlich hin, so, ne? Und ja, toll, dass ihr das auch mit dieser großen Crew irgendwie so hinkriegt. Schön. So, Peter, nun lass uns aber mal einsteigen in das Thema, was eigentlich dein Herzensthema ist, gesunde Ernährung. Ähm, und wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen jetzt mal den Schwerpunkt darauf legen, wie man das für eine Familie organisiert als Eltern. So. Und ich meine, ne, wenn man das für acht Kinder organisiert, wenn du da Tipps hast, irgendwie dann wird man das jetzt auf ein, zwei, drei Kinder, vier Kinder, wie auch immer, runterbrechen können, denke ich mal. Also, wie geht ihr denn davor, so zu planen, wie ihr eure Kinder über die Woche ernährt? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, es gibt Zeiten, da lassen wir uns spontan einfallen, so, auch was essen wir heute. Dann gucken okay. wir in den Kühlschrank und sind überrascht. <lacht> dass es dann manchmal dies und das und jenes geben kann. Wenn es nach den Kindern ginge, ginge wäre tatsächlich, äh, ich glaube, wie in jedem Haushalt auch, Nudeln und Tomatensauce mhm. oder Hackfleisch und Tomatensauce und irgendwas anderes dazu. Ob das mhm. nun Nudeln, Reis, Kartoffelbrei, Quinoa ist, Hauptsache irgendwie Nudeln und äh, nee, Hauptsache Hackfleisch, Tomatensauce. Das, das gibt tatsächlich mal so Phasen. Mhm. Dann muss man dann so nach dem, wenn man merkt, es wird eine Serie, so dass nach dem zweiten oder dritten Tag muss man dann mal so reingrätschen und sagen, stopp, <lacht> wir wollen uns auch gerne mal noch mit was anderem beschäftigen. Okay. Ähm, aber dann gibt es auch wieder Phasen, wo wir uns hinsetzen und einen Wochenplan schreiben gemeinsam mit den Kindern und überlegen, wer bringt jetzt welche Idee mit ein. Da ist es immer wichtig, sich zu merken, wer was gewünscht hat, weil manch einer, der am Samstag sagt, ich möchte, dass wir uns am Mittwoch vegetarisch ernähren, der weiß das am Mittwoch nicht mehr und ist dann der Erste, der sagt, wo ist das Fleisch? Ja. Das hast du dir gewünscht. Nein, das kann nicht sein. Äh, Würde ich nie machen. Ja. Also das haben wir tatsächlich auch schon so erlebt. Äh, ich bin jetzt Vegetarier, okay, ich bin gespannt, wie lange. Mittwoch war es vorbei. <lacht> <lacht> Und der Sohnemann, der kam dann irgendwie später auch nochmal auf die Idee und haben alle gesagt, nein, äh, du wünschst dir nichts Vegetarisches, du kannst dich da nämlich nicht mehr dran erinnern. <lacht> so was bleibt tatsächlich auch hängen bei den Kindern. Ähm, und ansonsten ist es für uns Erwachsene so, dass wir, ähm, ich will mal so sagen, die, die Hauptzutat des Essens kochen wir für alle. Und dann schauen wir, dass es eine Mischung wird aus. Nudeln, Reis, Kartoffeln, wenn es die Kinder denn so wollen. Oder wenn wir sagen, hey, jetzt gibt es aber schon wieder ewig lange Nudeln. Wollen wir nicht, wir möchten nochmal was anderes. Dann gibt es halt einfach auch mal eine Phase lang ähm, Quinoa oder Hörse oder auch, auch Süßkartoffeln mit dazu. Oder wir machen mal, äh, ich sag mal, ein Möhrenpüree äh, anstelle von Kartoffelpüree. Äh, es ist jetzt nicht so, dass, dass ähm, ich, weil ich Hashimoto habe und da eine andere Ernährungsweise bevorzuge und die auch für mich so umsetze, dass ich das auch zu 100% auf meine Kinder übertrage. Mhm. also den, den überlasse ich schon in einem gewissen Rahmen auch die, die in, in Entscheidung, um zu sagen, okay, wir möchten heute das, wir möchten heute das. Wir achten aber auch als Mama und Papa darauf, dass das eben nicht eine zu einseitige Ernährung wird.
0: Mhm. Genau, weil ich meine, du sagst ja, oder bist Fachberater für ganzheitliche Gesundheit. Das wirst du ja wahrscheinlich schon deinen Kindern auch nahebringen. Vielleicht beschreib mal, was ist denn ganzheitliche Gesundheit überhaupt? Also, oder die Ernährung dazu. Wie,
1: wie sieht die aus? Also, die ganzheitliche Gesundheit kann man sich ungefähr so vorstellen: ähm, wahrscheinlich, vielleicht, nee, wir bringen einfach das Beispiel: die Öllampe leuchtet mhm. im Auto. Die Öllampe leuchtet. Und der normale Ernährungsberater oder auch ein Arzt geht jetzt hin und sagt, alles klar, die Lampe leuchtet, das ist doof, wir schneiden das Kabel durch. Oh, die Lampe leuchtet nicht mehr, hat geklappt. Also es wird quasi das Symptom bearbeitet. Das Symptom ist jetzt, das Kabel sagt, die Lampe soll leuchten, also schneide ich das Kabel durch. Und für, die ganzheitliche, für den ganzheitlichen Ansatz würden wir jetzt rangehen und sagen, okay, da läuft das Kabel, das Kabel läuft wohin? Gut, da ist jetzt der nächste Punkt. Wir forschen weiter, woran kann es noch liegen? Ähm, und wir gehen der Ursache auf den Grund und versuchen alles dafür zu tun, die Ursache abzustellen. Wir okay. nehmen uns also hier in der Ganzheitlichkeit auch ein bisschen mehr Zeit, das Ganze zu finden und dem auf den Grund zu gehen. Anderes Beispiel, sorry, ich muss da beim Auto bleiben. Ich habe <lacht> ja noch kein anderes Beispiel gefunden, äh, eingefallen. Wenn, wenn ihr ein anderes Beispiel habt, ihr lieben Podcast-Hörer und Hörerinnen, äh, schickt mir das gern vorne rechts, vorne links, wie auch immer ist der Reifen des Autos einseitig das Profil abgefahren. Mhm. Äh, das einfachste wäre jetzt einfach: Reifen ab, neuen Reifen drauf, ist alles wieder schick. Das wäre so quasi das Symptom bekämpfen. Reifen ist einseitig abgefahren, will ich nicht, fährt sich doof, mache ich einen neuen Reifen drauf. So, wir wollen aber gucken, warum ist das so? Liegt es vielleicht nur an der Aufhängung oder liegt es vielleicht weiter an der Achse? Und da gehen wir hin und lösen das Ganze. Mhm. Es reicht also bei in, in meiner Welt zum Beispiel nicht, wenn ich sage, ich will mich glutenfrei ernähren, einfach umzuswitchen auf die glutenfreien Regale, die in den Supermärkten immer mehr werden. Ähm, und zu sagen, okay, ich nehme jetzt alles das, wo glutenfrei draufsteht. Sondern da ist es auch wichtig zu schauen, was bietet mir denn diese Alternative, beziehungsweise was bekomme ich da, wir hatten vorhin äh, untergejubelt oder gestern in der Sprachnachricht, mhm. was bekomme ich denn da noch untergejubelt? Und ich habe neulich mal ein paar Fotos gemacht von diesen Produkten und dachte, um Gottes Willen, Hauptsache glutenfrei. Mhm.
2: Ähm,
1: da ist Reissirup drin, da ist Zucker drin, da ist Dextrose drin, da ist Kartoffelstärke drin, da ist Maisstärke drin, da ist Reisstärke drin, hey, dann, dann lieber Gluten fertig. Dann einfach ein ganz normales Weizenmehl. Weil bei diesen ganzen anderen Sachen weißt du gar nicht, was dich als erstes umhaut. Okay, um, ja. okay. Weil der ja. Körper, Beispiel, hm? ganz, ganz kurz noch, der ja. Grund, damit ihr es versteht, der Körper, wenn du dem Mais bietest, kann der Körper nicht unterscheiden, ist das jetzt Gluten oder ist das Mais, weil die ähnlich aufgebaut sind, die Inhaltsstoffe.
2: Mhm. Also
1: macht er bei einem Mais genauso Rabatz wie bei Gluten. Vielleicht mhm. nicht sofort, sondern später. Und da ist es einfach wichtig, nach vernünftigen Alternativen zu schauen. Und deswegen ist es wichtig, das Ganze ein bisschen aufzuziehen und diese Ganzheitlichkeit da reinzubringen.
0: Okay. Ähm, das heißt also, du bist jetzt in deinem Kontext in der Familie, bist du der Einzige, der so eine besondere Ernährung benötigt? Oder haben, ist so das eine oder andere Kind? Das ist ja auch manchmal so, ne? Der eine hat dann noch irgendwie, was weiß ich, Laktoseintoleranz oder irgendwie sowas. Also, das ist bei ja. euch alles, bist du der Einzige, der da so Spezial ähm, Essen braucht. Okay, und wie sieht denn dann jetzt so eine ausgewogene, gesunde Ernährung, die auch zu deinem ähm, Bild passt? für eine für so eine Familie aus? Also du hast gerade schon gesagt, ihr macht das streckenweise so, dass ihr einfach sagt, ja naja, mal gucken, was da ist. Aber was ist denn dann so da irgendwie? Was habt ihr denn so im Kühlschrank, dass du sagst, das wird so im Großen und Ganzen schon eine ausgeglichene Gesundheit,
1: äh, Ernährung? Also wir, wir haben tatsächlich immer Gemüse im Haus, ob und tiefgefroren oder frisch. Wir haben immer Quinoa im Haus, immer Hirse im Haus. Und auch die eine oder andere Packung Nudeln oder Reis, mhm. um hier ähm, eine Alternative bieten zu können, um gucken zu können, was was ist denn gerade möglich oder nötig. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir die die Alternativen bzw. die Beilagen ähm, dann so ähm, zubereiten, dass es sowohl für die Kids als auch für mich passt oder auch für meine Frau, weil die ernährt sich bei mir mit.
0: Mhm. Okay. Gut, und das heißt so, Fleisch, du hast gerade von vegetarischen Anfällen bei den Kindern gesprochen, das kenne ich auch irgendwie so. Ähm, also wenn dann einer mal so eine Phase hat und so, die haben ja trotzdem so unterschiedliche Bedürfnisse. Leben die einfach damit, dass das, was, was es irgendwie braucht, irgendwie auf den Tisch kommt? Oder wie weit geht ihr dann auf so die
1: einzelnen Bedürfnisse ein? Also wir gehen auf, auf, auf alle ich würde sagen, so gut es geht auf alle Bedürfnisse ein. Also, mein, mein kleinster Sohnemann, der ist ja jetzt drei, dem haben wir gestern die Zwiebeln aus dem Essen äh, rausgepult, weil er sagt, nee, mag ich nicht. Und dann sitzt er da und äh, fischt die ganzen Zwiebeln raus. Ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich so, äh, wir wissen nun langsam schon, was, was kann man zusammenmischen und was lieber nicht. Und dann steht halt entweder, stehen halt drei, vier Töpfe auf dem Tisch. Oder wenn es passt, alles in einem. Und mhm. dann kann sich jeder nehmen, wie er das möchte, wie es gerade passt.
0: Mhm. Okay. Und wie muss ich mir das vorstellen, wenn du sagst, du hast irgendwie TK, Gemüse und Gemüse zu Hause, müssen ja schon ziemliche Mengen sein, wenn man da irgendwie jetzt zehn Leute von, von ernährt. Wie, wie stelle ich mir sowas vor?
1: Also wir haben mittlerweile keinen Vorratsschrank mehr, sondern einen Vorratsraum. Ja. Mit so Schwerlastregalen. Okay. <lacht> Äh, und äh, im großen Tiefkühlschrank. Mhm. Und äh, da ist dann alles soweit drin. Ich gehe ein- bis zweimal, manchmal auch dreimal in der Woche einkaufen. Mhm. Und eben gerade bei den frischen Sachen ist es ja wichtig, dann zu gucken, ähm, dass sie dann auch noch halten. Im Sommer ist es schon öfter mal so, dass gerade auch wegen frischen Obst und Gemüse, äh, dass ich da noch öfter mal gucke. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, es ist eigentlich auch im Sommer so drei, maximal viermal. Also es gibt einen Großeinkauf und dann ist es halt noch, dass man mal eben noch schnell in den Supermarkt im, im Ort fährt, um zu gucken, was jetzt gerade so an, an Obst oder Gemüse noch frisch gebraucht wird. Mhm.
0: Ja, weil ich stelle mir das vor, also ich sehe schon allein, wie schnell bei uns so eine Packung Äpfel irgendwie weg ist. Das <lacht> ist ja irgendwie ein Sack, ist ja bei euch an einem ja. Tag wahrscheinlich mal durch. <lacht>
1: <lacht> ja, nicht ganz.
0: <lacht> ja, okay. Und ähm, lass uns vielleicht mal so ein bisschen auf die einzelnen ähm, Mahlzeiten eingehen. Das finde ich ganz spannend. Was, wie, wie sieht so ein Frühstück aus bei euch? Was ist gesund, was ihr so schnell irgendwie abfrühstücken könnt, im wahrsten Sinne des
1: Wortes? Also das schnellste Frühstück, was wir für uns so hinkriegen, ist tatsächlich Rührei. Mhm. Das essen auch alle mhm. durchweg. Ähm, und dazu gibt es entweder... Speck oder eben auch mal einen gebratenen Apfel. Hm. Also nicht im Stück, sondern der wird dann auch kleingeschnitten, gewürfelt und äh, schön angebraten mit ein bisschen äh, Kokosöl oder Avocadoöl und dann gibt es da noch ein bisschen Zimt drauf. Fantastisch, kann ich nur jedem empfehlen und ist schnell gemacht.
0: Okay. Und sowas gibt es dann auch so unter der Woche, wenn die morgens irgendwie mhm. aus dem Haus... Ja, ah, okay. Schön. Mhm. Und noch, was, was gibt es sonst so für Varianten?
1: Ähm, es gibt auch, das ist der absolute Renner bei den Kids, äh, hätte ich nie gedacht. Ähm, wir starten auch manchmal den, den Tag schon ein bisschen deftiger, indem es dann einfach mal eine Ladung Hackfleisch mit Bananen gibt. Aha,
0: jetzt wird's spannend.
1: Ja. <lacht> Wie kommt man denn auch sowas? Ich weiß nicht mehr. Irgendwann hatten wir mal die Idee, das mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob ich da inspiriert wurde durch ein Rezept, ähm, aber wir hatten das mal, wir haben das mal. Äh, ich glaube, das war mal in einem Rezept, da gab es aber noch andere Sachen dazu und dann haben wir einfach nur das Hackfleisch mit Bananen mal ausprobiert und das ist super angekommen. Okay. Und auch sowas gibt es mal. Ja. Ach, spannend. Okay. Ja. Und sonst auch irgendwie, also
0: bei uns ist meistens sowieso die normale Toastnummer, Vollkorntoast mit irgendwas nee, drauf. Nee, also Toast, okay, Toast gibt es bei
1: uns tatsächlich gar nicht. Mhm. Äh, hin und wieder gibt es mal ein selbstgebackenes Brot und da gibt es dann auch mal ein, ein, ein Spiegelei drauf. Das mhm. wird auch noch gern genommen als Alternative. Also das Brot dann kurz anbraten, Spiegelei drauf, ist auch super.
0: Super, ja, okay. Und das heißt, ihr legt da schon, das merke ich schon, also das ist, klingt auch so ein bisschen nach glutenfrei, richtig? Mhm. Weil du davon irgendwie, ähm, wenn ich das jetzt richtig so da betroffen bist, und dann mhm. macht ihr das einfach so für die ganze Familie auch spannend. Ja, ne, okay. Für
1: uns ist es halt wichtig, äh, die Kinder sehen, wie gut es mir geht. Und mhm. für mich ist es auch wichtig eben, so glutenfrei wie möglich auch bei den Rest der Kinder, bei, bei dem Rest der Familie zu arbeiten, weil halt durch das Gluten immer wieder Entzündungen im Körper ausgerufen werden, ob das nun bei mir mit Hashimoto ist oder bei Menschen, die einfach gar keine Beschwerden haben, ist das immer wieder so ein, so ein, so ein, so ein Punkt, der es eben auslösen kann. Mhm. Und ich möchte einfach so früh wie möglich äh, ja, die, die Wurzel gar nicht erst so, so groß wachsen lassen.
0: Mhm. Ja, das macht absolut Sinn. Und ähm, okay, dann lass uns mal so Mittagessen. Ne? Wie, wie sieht das dann aus? Wie kann, was kann ich mir da vorstellen?
1: Also Mittagessen kann auch tatsächlich einfach mal eine ganz normale Gemüsesuppe sein. Möhren, Pastinaken, Süßkartoffeln, Petersilienwurzel, Sellerie, Kohlrabi, alles, was man so an Gemüse finden kann, zusammengeschnippelt und dann wird da eine schöne Suppe draus gemacht. Manchmal ist es so, dass es am besten ist, wenn man die dann püriert. Mhm. Es gibt mal so Phasen, da wollen die gar kein Gemüse essen, aber wenn es dann püriert ist, dann ist, ist es okay. Ah. Warum auch immer. Aber das klappt dann manchmal. Mhm. Äh, so, so ein Ding zum Gemüseunterjubeln ist auch noch so der klassische Hackbraten. Und mhm. Dann schredderst du das Gemüse auf auf, 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 Hackbraten, auf Hackfleischgröße mhm. und dann kannst du das vermengen, packst das in die Form und dann hast du einen Hackbraten mit Gemüse drin und brauchst dich um nichts kümmern. und Die Kinder schmecken es erstmal nicht raus. Ah. Solltest es dann aber auch nicht verraten. <lacht> aber das wissen die doch inzwischen auch schon, oder? Ja, die Großen, die wissen das schon. <lacht> Na klar, die, die merken das schon. Aber es gab die Anfangszeiten was da drin ist. einfach nur Hackfleisch. Ach, oh, das ist aber lecker.
0: Okay, okay, <lacht> cool. Okay. Ja. Ähm, also Suppen, Hackfleisch mit Gemüse, pürieren ja. ist ein Tipp. Was hast du noch so generell für Tipps Gemüse? Weil ich stelle mir das jetzt vor, dass der eine, noch, wie du vorhin gesagt hast, der mag dann die Zwiebeln nicht, dann fummelst du das alles wieder raus und der dritte mag vielleicht dann oder der zweite mag Erbsen nicht und der dritte Brokkoli nicht. Ähm, wie geht ihr damit um? Oder habt ihr das nicht? Essen die einfach alles? Um,
1: also es ist tatsächlich so, dass das von, von, von Kind zu Kind auch und auch von von ich sag mal saisonal bedingt oder von Phase zu Phase ähm, unterschiedlich ist und wir legen dann einfach einen kleinen Teller oder ein Schüsselchen daneben und sagen wem sie schmeckt der soll es halt rausnehmen
2: oh. äh,
1: bei den kleinen muss man mit unterstützen und bei den großen ist es so man muss sie gerade die großen dann immer mal so ein bisschen im Auge behalten dass es nicht Überhand nimmt dass es nicht irgendwie alles Gemüse plötzlich doof schmeckt dann gucken wir auch, okay, liegt es jetzt an der Gemüse, äh, am Gemüse selber oder an, an der Zubereitung des Gemüses? Äh, weil meine Tochter, die hat jetzt irgendwie mal herausgefunden, komisch, wenn ich die Möhre so esse, schmeckt sie ganz anders, als wenn sie gekocht ist. Ähm, und dann muss man natürlich herausfinden, woran liegt gerade? Ist mhm. die Möhre vielleicht nicht richtig durch gewesen beim Kochen? Oder ist sie zu weich oder zu, zu möhrig? <lacht> man weiß es nicht.
0: Mhm. Und das heißt, also irgendwie findet sich das aber dann, weil ja. ich stelle mir das relativ trubelig vor an so einem Abends-, äh, Mittagsessenstisch oder Abendessen, ähm, wenn dann die einen anfangen, hier so das eine rauszufummeln und die anderen das andere und so. Aber irgendwie
1: läuft das bei euch und ihr nehmt das so Ja, naja, schön. Also ich, wie vorhin schon gesagt, das ist jetzt nicht so, äh, du musst jetzt aufessen, ansonsten regnet es morgen. Das ist, das ist natürlich <lacht> doof. Was macht das mit einem Menschen, wenn's den Menschen, wenn es nächsten Tag tatsächlich regnet? Wir kennen ja. es alle aus unserer eigenen äh, Kindheit. Mhm. dabei war es der Nachbar und, und, und dann ist natürlich die Frage, wenn ich aufgegessen habe und es regnet nächsten Tag, doch, wer war es dann
2: ja. der
1: nicht aufgegessen hat man macht sich ja den ganzen Tag Gedanken und fragt <lacht> um, nach den Nachbarn ob der es war <lacht> und, äh, ne, also, ja, und da kann man ganz schön los. was mit
0: auslösen ja
1: und das ist eben wer auf ist, ist auf und nicht wenn nicht, dann nicht machen wir packen wir es nochmal in eine Dose in den Kühlschrank, gibt es das zum Abendbrot nochmal mhm
0: Okay, spannend. Und ähm, genau jetzt waren wir so beim Mittagessen, also da kocht ihr warm auf jeden Fall und Abendessen auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, beim Abendessen gibt's? ist es mal so, mal so. Also entweder gibt es dann da nochmal die ähm, Reste vom Mittag,
0: mhm.
1: wenn, noch was, wenn noch was überbleibt. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wie viel kocht ihr denn? Mhm. Wobei Mittag sind ja nicht oh. alle
0: da, ne? Das hast du richtig, gemacht.
1: richtig. Mhm. Wenn noch was überbleibt, dann gibt es dann nochmal äh, das Mittagessen. Und ansonsten gibt es da dann einfach noch mal, also wir probieren hin und wieder mal neue Brotrezepte aus. Mhm. Dann gibt es dann noch das klassische Brot mit, ja, für die Kinder gibt es auch mal einen Käse mit dazu oder auch mal einen äh, Schinken. Und das war es dann eigentlich so in der mhm. Regel.
0: Mhm. Großes Thema immer wieder in allen Familien. Ich will es nicht zu groß aufblähen, aber es würde mich jetzt schon mal interessieren, Zucker. Mhm. Ähm, noch bei acht Kindern im Haus, ähm, wie groß ist das Thema da? Habt ihr überhaupt irgendwie mit dem Thema ein Thema so? Oder wie, also, wie geht ähm, ihr damit um?
1: Um da ein bisschen den Druck rauszunehmen, wenn du dir Lebensmittel anguckst, das ist ja heutzutage überall irgendwie Zucker drin. Mhm. Ähm, aber es gibt halt Phasen, die sind ähm, anstrengender, was den Zuckerkonsum angeht, als andere Zeiten und das sind für mich so diese Weihnachten, Ostern und vielleicht Geburtstage, Nikolaus, wo irgendwie so sich so eingebürgert hat, da gibt es halt viel Süßigkeiten. Halloween, ja. der Horror. Ja. <lacht> wir haben uns von diesem Halloween irgendwann mal gelöst, weil die Kinder zu ja. uns auch nicht mehr gekommen sind, die Nachbarskinder, weil wir immer Äpfel mitgegeben haben. <lacht> fanden die doof. Aber dann ist es auch Ruhe. Ja. Ähm, und nachdem wir festgestellt haben, dass Halloween bei uns zumindest, jetzt in der neuen Ortschaft wissen wir das nicht, aber in der alten Ortschaft war es tatsächlich so, da hat man die Süßigkeiten ausgepackt von den Kindern und denkt, wie lange liegen die denn bitte schon? Ähm, geht da auch keiner mehr los?
2: Mhm.
1: Äh, und äh, es ist tatsächlich so, wenn es da ist, ist es die Magie. Es wird immer irgendwie angezogen. Kann ich nochmal, kann ich nochmal, aber dann brauchst du so zwei, drei Tage wenn es dann nicht mehr da ist, um zu sagen, es ist halt nicht mehr da und dann, äh, wenn es, wenn du, wenn die Kinder wissen, es ist zu Hause, irgendwo, dann ist es immer ein Thema, auch für die Kinder, weil sie es natürlich haben, wollen. und das ist, da können die gar nichts für, das ist nur mal so eine Kopfsache. Äh, es gibt nicht umsonst immer wieder so Dinge, äh, sondern so eine, so eine Zuckersucht, du kannst gar nichts dafür. Ne? Weil das in deinem Kopf so Prozesse auslöst, ähm, da rennst du nochmal los um 8 oder um 10 um vor 8 in den Supermarkt und holst 19 Schokolade. Äh, passiert. Ist mir auch schon passiert. Überlegst, was kannst du noch kaufen? Was kannst du jetzt der Familie jetzt auch wieder unterjubeln? Warum du nochmal in den Supermarkt fährst? Die denken ja, du bist bekloppt, wenn du eine Tafel Schokolade kaufen willst. Und dann kommt von meiner Frau immer so, oder kam von meiner Frau bis dato immer der Zaubersatz, du bist der Ernährungsberater, das darfst du doch nicht. Ich sage aber, ich bin auch Mensch, und ich muss ja auch für meine Kunden testen, was können sie dagegen tun oder dafür tun. <lacht> also man muss sich immer nur hinlegen, wie es gerade passt. Nee, auch Spaß beiseite. Ähm, der Zucker löst ja im Kopf auch Prozesse aus. Und gerade bei den Kleinen, die sind ja damit auch teilweise überfordert. Ähm, wir haben rund um diese Feiertage Süßigkeiten im Haus. Aber wir haben für uns auch gesagt, wir reduzieren das. Wenn es nicht mehr da ist, ist es nicht mehr da. Und dann ist da auch recht schnell Ruhe.
2: Ja. Also wir
1: haben nicht so, wie ich das von früher kenne, so ein Süßigkeitenglas. Ähm, also wenn ich, wenn, wenn, wenn ihr Süßigkeiten irgendwo lagern wollt, kann ich immer nur so ein Glas empfehlen, auch mit einem Glasdeckel. Den hörst du. Da kannst du machen, was du willst <lacht> genau. als Kind. Ich habe den Deckel leise wieder draufgelegt und meine Mama stand daneben und sagte: Na, hat's geklappt. <lacht> <lacht> ja, okay, packe ich wieder rein. Also es muss schon irgendwas, der da noch hört. Ja, ja, ja.
0: Okay, also das heißt, wenn ich das jetzt mal so äh, zusammenfasse, ihr habt dann also der Umgang damit ist ja, aber nur zu bestimmten Zeiten, weil es dann sowieso da ist und zwischendurch ist es auch kein großes Thema. Und ja. wenn die jetzt irgendwie zum Kindergeburtstag gehen und dann da irgendwie sich einmal vollschaufeln, ist es eben auch okay. Und wenn du nachts irgendwie äh, den den Hyper kriegst, dann fährst du zur Not auch mal in den Supermarkt und sagst, ich kaufe noch nee, mehr also, <lacht> <lacht>
1: Nee, ich erzähle hier ja aus Erfahrungen, die auch schon länger zurückliegen. Ja. Äh, muss für mich aber sagen, ähm, ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erwähnt. Danke an Milka. Die haben nämlich die Rezepturen der Schokolade verändert. Und meine Lieblingsschokolade, die ich über viele Jahre hinweg gegessen habe, äh, ich sage das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sie schmeckt mir einfach nicht mehr. Ja. Und das ist das Beste, was einem passieren kann, wenn es plötzlich keine Schokolade mehr gibt, die einem schmeckt. Das, das, ja, das, das, das regelt die Natur regelt das von ganz alleine. Ja. Ähm, die Natur ist gut. Und dann, ist, dann ist es halt einfach so. Ja.
0: ja, das habe ich auch die Erfahrung gemacht. Also gerade, ich weiß ja nicht, wir können es ja nochmal austauschen, welche Lieblingsschokolade es bei dir war. Aber das war bei mir auch so ein ziemlicher Schock, als dann ja. irgendwie so der erste
1: bis so, what, was ist passiert? Mit, mit der Umstellung der Etiketten. Also meine ja. Lieblingsschokolade, kann ich ja hier sagen, Milka, ganze Haselnuss. Ah, okay. Nur die große. Ich war mal im Supermarkt, da haben sie gesagt, die kleinen sind im Angebot, nehmen sie doch drei davon. Da sind sie verrückt, ich esse doch keine drei Tafeln Schokolade. Also mal ehrlich, geben sie mir diese große hier. Hm. ist ja auch eine Kopfsache. Ja. ja, bei mir war es äh, Schoko und Keks. Also ja. ja. Hm. Und die haben das ein bisschen, äh, dann haben sie diese Nuss, Nuss, Nussini-Schokolade mit auf den Markt gebracht, die war so ein bisschen herber und plötzlich hat alles danach geschmeckt. Als ob die nur noch diese eine Schokolade nehmen, schmeckte mir nicht mehr.
0: Ja. Ja. Danke. Hast du das Gefühl, dass es, ähm, wenn man so auf seinen Körper hört, auch so eine natürliche Grenze an Zucker gibt, die man eigentlich nicht mehr mitmacht, weil es einfach nicht mehr schmeckt?
1: Also gibt es das? Weißt ja. du das? Es gibt, es gibt. ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, das muss jeder für sich selber herausfinden. Ich glaube, es gibt bei allem, was man isst, eine natürliche Grenze. Mhm. Ähm, die man entweder schmerzlich mitbekommt oder wo man kurz vorher stoppen kann und sagen kann: Okay, wenn ich jetzt noch eine einzige Mandel esse, dann ist das alles wieder draußen. Mhm. Ähm, in der Tierwelt ist das gerade bei den, ich muss da kurz mal eine kleine Exkursion fress, fress das ist ähm, sekundäre Pflanzenstoffe, sind das, ähm, die diese Pflanzen und diese Lebensmittel oder diese, diese, diese äh, ja Pflanzen als, als Fressschutz gefunden haben. Man stelle sich vor, so ein Reh läuft jeden Tag an so einem Mandelbaum vorbei oder so Mandelbüschchen und frisst da die ganzen Mandeln ab, dann ist das Ding nach kurzer Zeit einfach weg. Oh. Also will sich diese Pflanze natürlich auch schützen und äh, hat dann immer so, ne, so eine gewisse Dosis an, an Stoffen mit drin, wo das Reh dann irgendwann sagt, oh nee, so eine Mandel, jetzt schmeckt sie mir aber gar nicht mehr, ich schnapp mir jetzt mal eine Haselnuss oder was anderes. Oh. Und schon kann die Mandel, diese, dieses Mandelbäumchen wieder bewachsen und gedeihen. Und ich denke, bei uns im Körper ist das auch so. Der Körper kann kurioserweise feststellen, wann hat er genug Protein. Wann ist das Proteinlevel, was er gerade in dieser Mahlzeit, zu dieser Mahlzeit braucht, erreicht. Äh, bei Kohlenhydraten kann er das nicht. Mhm. Deswegen äh,
2: Aha, ist es okay. wahrscheinlich
1: so, dass du als, also ich kenne das als Jugendlicher, nach fünf Big Macs wollte ich aufstehen und mir den sechsten holen. Okay. Ja, weil einfach dieses Sättigungsgefühl nicht da ist. Ja. Wenn du nur diese, diese, diese äh, lern Kohlenhydrate in dich reinfutterst. Ähm, wenn du aber vorher zwei Eier isst, dann ist der Körper schon mal gesättigt, weil da genug Protein da ist und dann hast du nur noch diesen, diese Füllstoffe drumherum und dann sagt der Körper irgendwann ganz schnell, mhm. Stopp, reicht, wir sind satt. Mhm. Spannend, das wusste ich noch gar nicht. Also und wenn du als erstes das Protein auf dem Teller isst, dann bist du schneller satt. Ähm, und dann ist es natürlich auch wichtig, wie bei allen anderen Sachen, mit auf den Körper zu hören. Ja. Klar kannst du diesen Punkt überschreiten, indem du sagst, ist mir doch egal, was du sagst, ich esse jetzt was auf dem Tisch ist und dann wird der Teller leer gefuttert und dann bist du aber drüber und dann ähm, mhm. siehst du das aber später auch.
0: Mhm. Ja,
1: das, 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 ist das, Thema.
0: das heißt, wenn wir jetzt nochmal so auf die Kinder gucken, die haben das ja auch, dieses natürliche Gefühl von, das tut mir gut, das wird jetzt zu viel. Einem um, und ich glaube so ne was du schon angesprochen hast solche ne, äh, älteren Formen von irgendwie ne ist auf sonst äh, regnet es morgen und sowas die sind ja eigentlich genau kontraproduktiv ne weil man das Kind ja genau dazu zwingt quasi diese natürlichen Grenzen zu zu überschreiten das heißt so wie ihr das macht so dieses ähm, die Kinder darin unterstützen ihr natürlichen Ess-, ihr natürliches Essverhalten zu finden das ist doch dann wahrscheinlich so der ja wichtigst also wahrscheinlich der wichtigste Weg eigentlich ja. in der Ernährung von Kindern oder ja
1: äh, klar geben wir so einen äh, gewissen Rahmen vor ne? indem wir schauen ähm, was essen sie tatsächlich äh, mhm. inwieweit können wir es kann 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 ich es können wir es tolerieren ähm, wenn es jetzt wirklich lange tagelang nur Nudeln geben soll oder mhm. inwieweit kann ich es äh, tolerieren dass meine großen Söhne auf einmal auf die Idee kommen, Papa, bring mal Cornflakes mit. <lacht> äh, da stellen sich mir die, die, die Haare auf, wenn ich das allein höre.
2: Mhm.
1: Aber ja, dann gibt es halt die Cornflakes, die ich auch suche. <lacht> Und dann auch nicht mal andere erleben. Cornflakes mitbringen, da ist ja gar kein Zucker drin, das schmeckt ja überhaupt nicht. Und, äh, nö. Ja. <lacht> ja also genau. äh, es funktioniert. Und wenn man das den Kindern natürlich in gewissen Bereichen auch plausibel erklärt, also meine Kinder wollen zum Beispiel einmal aus ich erzähle euch was drin ist, gründen nicht mehr zu McDonalds mhm. und einmal aus wir haben es mal selber gemerkt, äh, gründen nicht mehr zu McDonalds. Ne? Irgendwann hat meine Frau gesagt, du kannst es ihnen nicht immer verbieten oder du kannst nicht immer irgendwie eine Ausrede finden oder sagen, nö, ist nicht. Klar, irgendwann hast du immer mal, oh jetzt wollen wir mal. Wo ich dann sage, denk dran, ne, pass auf, die Großen kommen schon von alleine drauf. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das mal. Ähm, und wir haben damals ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt gehabt. Während der Fahrt haben sie es gegessen, zu Hause angekommen. Oh, ich habe Bauchschmerzen. Oh, ich habe Hunger. <lacht> ihr habt doch gerade jeder unheimlich viel gegessen. Erstens, warum habt ihr noch Hunger? Und zweitens, Bauchschmerzen, er ist doof. Also sie merken es dann auch irgendwann selber.
2: Mhm.
1: Und es ähm, ist halt immer vom Alter her unterschiedlich. Der eine äh, sagt dann, nee, hier McDonalds will ich nicht, weil da ist das und das mit drin. Und der andere sagt, McDonalds will ich nicht. Hey, letztes Mal bin ich nicht satt geworden oder ich hatte äh, Bauchschmerzen.
0: Mhm.
1: Aber sie erfahren, sie machen ihre Erfahrungen.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Ne? Also alles, was so strikte Verbote sind, ist halt, äh, ne, macht es im Zweifelsfall nur interessant irgendwie. Ja. Ja, genau. Ja, also wir haben zu McDonalds auch da irgendwie nur so ein Verhältnis, das gibt mal auf eine Autofahrt irgendwie und dann ist es aber auch echt wieder gut oder hm. weiß ich nicht, das hat sich immer mal so eingebürgert, dass wir jetzt so zum Schulende, wenn irgendwie Ferien anstehen oder so, dann schreien sie alle, jetzt wollen wir zu McDonalds, <lacht> Okay, kann man auch mal wieder machen. Keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Aber ne, also und ich selber kann es auch fast quasi, also nicht nur fast, sondern ich kann es gar nicht mehr essen. Also mhm. das ist auch ganz spannend. Ja, okay. Ähm, ich würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen, jetzt haben wir viel über Kinder und wie, ne, wie man als Großfamilie das so organisiert ähm, gesprochen. Was ich so in meinen Coachings viel erlebe, ist, dass die Mütter, und ich rede jetzt mal speziell von den Müttern, weil ich glaube, die Väter haben, also gefühlt, weiß ich nicht, habt aber auch die, Mama, die Mütter im Coaching, ähm, dass die sehr wenig so auf das achten, was sie eigentlich für sich selber brauchen, weil sie eben ne, dann eben irgendwie dreimal hintereinander Nudeln kochen. Ähm, wie macht ihr das? Gerade wenn ihr jetzt als Eltern auch noch so eine besondere Ernährungsform braucht, dass es, dass es trotzdem im Alltag praktikabel ist, dass ich mich als Mutter gesund und irgendwie vielleicht ein bisschen anders ernähre als die Kinder.
1: Ähm, ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt. Also wir haben dann tatsächlich die Hauptzutat, es wird für alle gekocht und dann gibt es halt noch so eine die Beilage, die wird dann entsprechend passend gemacht.
2: Mhm. Und
1: ähm, ich denke, wenn du dann eine kleine Pfanne mit Süßkartoffeln daneben packst und dir die Süßkartoffeln brätst wie Bratkartoffeln, das funktioniert. Oder dir einen kleinen Topf daneben machst und ein bisschen Hörse anbrätst. Oder einen etwas größeren Topf, dann kannst du heute und in zwei Tagen vielleicht nochmal Hörse essen. Ähm, das kocht ja nebenbei, wie alles andere auch. muss ein bisschen umrühren, äh, ist kein großer Zeitaufwand, das dann mit unterzubringen.
2: Mhm.
1: Äh, und ich glaube, das sind so die Kleinigkeiten. Äh, wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass es wichtig ist, äh, ich glaube, dass... wenn ich, ich gehe davon aus, es hören wahrscheinlich mehr Frauen zu als Männer. Äh, wenn du dir jetzt da draußen mal die Frage beantwortest, äh, wer ist der wichtigste Mensch für dich? Ich wette, 90% Prozent der Mädels da draußen sagen, mein Mann, mein Kind, mein dies, mein Hund. Nee, der Hund ist kein Mensch. <lacht> äh, aber Du, du bist der wichtigste Mensch. Meine Frau ist genauso. Nee, also ich bin doch nicht, ich sag, stopp. Wenn du die Energie nicht hast, wie lange soll denn der Laden hier laufen?
2: Mhm.
1: Sie hat ja nicht nur acht Kinder, sie hat ja auch noch mich dabei.
2: <lacht>
1: ja, quasi die Krönung von von allen. <lacht> und so wird es wahrscheinlich vielen gehen. Es ist wichtig, dass ihr auf euch achtet und dass ihr auch mal so kleine Momente, so kleine, kleine Inseln schafft, ob das nur die Ernährung ist oder kurz mal an der Ampel tief Luft holen und dafür Entspannung sorgen, das ist wichtig. Wie vorhin dieser Zaubersatz, Stress vertieft die Ruhe, funktioniert tatsächlich. Mhm. Ähm, habe ich in der, in der Stillzeit oder in der, in, der äh, in dieser Stillzeitphase, wo man noch zufüttern musste, weil es plötzlich nicht mehr gereicht hat, dann bist du echt als Papa, ich unterstütze meine Frau dann in dem Bereich, ich stehe dann auf und mache die Flasche nachts und wir teilen uns das. Ähm, und irgendwann hängst du tagsüber da und sagst, irgendwie habe ich doch eben schon eine Flasche gemacht, wie viel Zeit ist denn bitte? Vergangen. Und das ist dann echt so, wenn dann alle Kinder noch was wollen, Stress vertieft die Ruhe. Wenn du das so ein bisschen vor dich her murmelst, wirst du mit der Zeit entspannter. Funktioniert, probier's aus.
0: Ja, super Glaubenssatz. Wenn <lacht> man das ja, äh, finde ich, find ich gut. Und das heißt, ähm, was ist denn so aus deiner Sicht so für Mütter, also du, du hast es gerade so schön gesagt, das ist ja auch mal mein Credo, Mama first. Äh. Und jetzt so aus Ernährungssicht das Wichtigste, worauf sie achten sollte als Mutter? Was braucht man unbedingt?
1: Ach, Das ist schwer zu sagen, weil wir ja alle unterschiedlich sind. Mm, okay. Das ist ja auch immer die Herausforderung von ich mache dich krass, ich mache dich sexy Programm. <lacht> äh, da werden dann alle über einen Kamm geschoren. Äh, bei dem einen klappt es, bei dem anderen klappt es nicht. Mm. Tatsächlich irgendwie eine individuelle Geschichte. Das ist immer so von Verträglichkeit und von, ich, ich nenne es tatsächlich jetzt mal so, von Symptomen, also was, was beschäftigt dich gerade? Ist es nicht zu wissen, wie du die Kilos runterkriegst oder ist es nicht zu wissen, wie du die Energie oben hältst? Es ist immer unterschiedlich und da fließen viele, viele Faktoren rein, die das Ganze so individuell machen, dass du eben nicht, äh, du könntest jetzt nicht den Ernährungsplan von, von äh, deinem Mann übernehmen oder von deiner besten hm. Freundin, hm.
0: Ähm,
1: um da eben aus der Energie zu schöpfen.
0: Das heißt letztendlich, ähm, das finde ich auch mal ganz wichtig, das sozusagen, ist es wahrscheinlich genau das, rauszufinden, was tut mir individuell gut, ja? ja, und nicht irgendwelchen Ernährungstrends, Low Carb, Vegan, Vegetarisch, was weiß ich, was hinterherzulaufen, wenn man irgendwie, na, da sind wir wieder bei dem, was wir eigentlich vorhin schon hatten, so dieses Hör auf deinen Körper, der sagt dir eigentlich mhm. schon, was du brauchst und wie viel davon. Ja. Und da wieder zurückzufinden zu diesem, na, wie, was tut mir gut und na, was schwächt mich vielleicht mehr, was zieht, raubt mir mehr ja. Energie, McDonalds, <lacht> als Richtig. dass es mir irgendwie also, Energie gibt. Mhm. Wenn,
1: wenn wir unserem Körper das Vertrauen wieder zurückgeben, also äh, wir, wir geben ja vielen Menschen da draußen sehr viel äh, Verantwortung für uns. Mhm. Ähm, ich will kein ärzte machen, aber wir geben ja gerade unseren Medizinern sehr viel, bringen wir ja sehr viel Vertrauen entgegen. Für die Jungs und Mädels mit Hashimoto, es ist, glaube ich, der, der Klassiker der Sätze, nehmen Sie die Tabletten, die müssen Sie jetzt den Rest Ihres Lebens nehmen, mehr können wir nicht tun. Ja, Hat jeder so. mit Hashimoto schon mal gehört, nehmen Sie Ihre Hormone, mehr können wir nicht machen. Mhm. Doch können wir, wenn wir dafür bereit sind, und ähm, das ist eben das, wir müssen uns dieses Vertrauen wieder zurückholen und wieder unserem Körper zuhören ähm, und da ein, ein, eine Lösung finden, inwieweit höre ich zu, inwieweit ignoriere ich das und mache einfach weiter wie gehabt. Mhm. Ich weiß für mich zum Beispiel, wenn ich Brötchen vom Bäcker kaufe, ich mache das einmal oder alle 14 Tage, einmal in der Woche oder alle 14 Tage sitze ich mit, meinen, mit meiner Frau und mit meinen anderen, anderen Kindern, mit den kleinen Kindern, sitzen wir da und ich bringe äh, morgens vom Bäcker Brötchen mit. Ich für mich weiß, dass es bestimmte Brötchen gibt oder auch äh, ist von Bäcker zu Bäcker unterschiedlich. Ähm, Kriege ich Bauchschmerzen?
2: Hm.
1: Also gilt es für mich abzuwägen, ist mir die Zeit mit meiner Familie wichtig, möchte ich gern einfach auch mal wieder Brötchen essen mit meiner Familie zusammen? Oder sitze ich mit einer Alternative für mich da oder lasse ich es ganz bleiben? Ähm, oder akzeptiere ich die Schmerzen, das, was auf mich zukommt? Hm. Nehme ich das hin? Und viele von uns, wir wissen eigentlich gar nicht, wie gut es uns geht, wenn wir mal die Ernährung angepasst haben, weil wir es einfach alles so hinnehmen, weil wir kennen es ja nicht anders. Hm. Ist, ich ich glaube, es ist die beste Frage, wenn man jetzt da draußen sagt, ist, wie, wie ist so dein Tag? Äh, ja, ich bin ein bisschen müde, aber ist halt so wie immer. Hm. Äh, wird kaum einer sagen, äh, nee, irgendwie ist doof, ich merke es gerade gar nicht ist halt so wie immer und dann kommt immer noch der vergleich mit ja aber hilde der geht es ja noch schlechter er ist ja total egal es ist wichtig wie es dir geht mhm. also diesen vergleich du kannst dich also meiner meinung nach, kannst du dich eigentlich nur mit dir von gestern vergleichen oder von vor einem jahr du mhm. solltest dich niemals mit irgendwelchen anderen menschen vergleichen die in einer ähnlichen situation sind wie du denkst dass sie die sind die haben vielleicht ganz andere sachen mhm. ja
0: Super wichtiger Hinweis, vielen Dank, finde ich ähm, sehr wertvoll. Ja, gut, jetzt hast du auch gerade schon so ein bisschen angesprochen, nochmal dieses Hashimoto-Thema und so. Wenn man jetzt dir hier zugehört hat ähm, und sagt, ja, irgendwie, ich will da auch mal hinschauen, du hilfst ja dabei, irgendwie Menschen genau zu dieser individuellen Ernährung zu finden. Wie geht das, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Also, wenn du hier in die Shownotes Links reinstellen kannst. Ja, Einfach auf den jeden Link Fall. klicken. Und ansonsten Peter Gehlmann googeln. Hashimoto Mentor, so wie es, wenn es ein Video gibt, hier steht. Mhm. Hashimoto minus Mentor. Auf Facebook, auf Instagram bin ich zu finden unter Peter Gehlmann. Also mhm. da findet ihr mich überall. Und,
0: und geht das, also machst du es wirklich nur für Hashimoto oder was hast du noch so im
1: Angebot? Ach, dadurch, dass ich ja Fachberater für ganzheitliche Gesundheit bin, ist es tatsächlich so, dass ich mich da in, in vielen Bereichen auch, oder in, in ich will nicht sagen in allen, das ist so wie Bauchladen, in vielen Bereichen tatsächlich auch, äh, dass ich das mit anbieten kann, auch da eine Unterstützung, weil Hashimoto kommt ja selten allein. Du hast ja immer irgendwie Probleme mit dem Darm. Oder Probleme mit der Leber oder äh, dann ist es die Bewegung, dann ist es die Entspannung, die fehlt. Also es ist immer so, ein ich nenne es immer so ein kleiner Blumenstrauß, auch wenn es ja, Blumenstrauß ist ja was Schönes, auch wenn das ja dann nicht so ist, äh, die die Sachen, die man noch so drumherum hat und mit sich rumschleppt. Aber das ist wie so ein kleines Potpourri an an äh, an äh, Problemen, die, die ich da gerne auch mit löse. Also das geht von bis.
0: Also das heißt, wenn man irgendwie Probleme hat, und man denkt, so hm, da könnte ich vielleicht mit Ernährung mal draufschauen, dann ja. ist man bei dir richtig schön. Dann sind wir am Ende und ich habe am Schluss immer zwei Fragen, die ich meinen Gästen noch stelle und die darfst du jetzt auch nochmal beantworten. Und die erste davon lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ach, du hast mir die Frage zwar geschickt, aber das ist immer so. <lacht> Ich bin auf jeden Fall für meine Familie dankbar. Mhm. Ich bin dankbar, dass meine Frau an meiner Seite steht. Es Gibt ja viele, die immer sagen: Ja, meine Frau, da ist gut, dass die hinter mir steht. Nee, die steht nicht hinter mir, die steht an meiner Seite.
2: Mhm.
1: Und das dritte dass ich für mich einen Weg gefunden habe, die Energie zu haben, sowohl mein Business als auch meine Familie, das energiemäßig alles unter einen Hut zu bringen und nicht entweder nach der Familie zusammenzubrechen oder nach dem Business zusammenzubrechen.
0: Mhm.
1: Ja, und drei. Ja,
0: schön. <lacht> Vielen Dank. Und äh, ja, meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ich habe sie ja zwischendrin schon immer schon so ein kleines bisschen jetzt zum Schluss äh, versteckt, dass es wichtig ist, dass ihr auf euch achtet. Mhm. Ähm, äh, dem bestes, bestes Beispiel, wenn ihr im Flieger unterwegs seid, dann sagen die Stewardessen ja auch, dass man sich als erstes die äh, Atemmaske aufsetzen soll bei äh, Turbulenzen, wenn die außen, aus der Luke darunter plumpsen und dann kümmerst du dich um den Nachbarn, weil wenn du dich erst um alle Nachbarn kümmerst und die versorgen, dann ist entweder für dich vielleicht keine über oder es ist zu spät, weil du einfach nicht mehr die Luft dazu hast, äh, zu deiner Maske zu greifen. Also sei du der Erste oder die Erste, die Erste sind in der Mamas, sei die Erste, die, die, die sich die Maske greift und dann die Power hat, alle anderen zu retten und zu schützen. Mhm.
0: Ja, danke. Das ist echt, kann man nicht häufig genug sagen. Es ist wirklich so wichtig und es wird leider auch so oft vergessen. Also ja, vielen Dank nochmal für diesen Impuls. Peter, ich danke dir, das war sehr unterhaltsam und ich finde es äh, super spannend, wie ihr das macht, weil was ich jetzt so mitgenommen habe, ist irgendwie, ne, obwohl du irgendwie so diesen Schwerpunkt auf die Ernährung hast, weil du selber nur drauf achten musst, weil es dein Beruf ist und so weiter, handelt ihr es ganz entspannt, ne, lasst es auf euch zukommen und es gibt auch mal drei Tage Nudeln und das ist auch okay und ich glaube, vielleicht ist das sogar die wichtigste Botschaft, die ich hier jetzt für mich mitnehme oder auch für die Mamas da draußen, es muss nicht irgendwie immer nur der Bio-Salat und es äh, biogemüse sein, sondern es darf pragmatisch und ehrlich sein und ähm, das ist dann auch gut. Ja. Vielen Dank für deine ehrlichen und offenen Einblicke in dein äh, wunderbares Familienleben. Finde ich total spannend und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute weiterhin und freue mich, wenn wir irgendwie in Kontakt bleiben. <lacht>
1: alles klar, ich danke dir und ich wünsche euch da draußen noch einen schönen Tag.
0: Ja, dann, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, wir haben dich auch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht und du nimmst vor allem die Botschaft mit, dass auch gesunde Ernährung total ja normal und unkompliziert sein kann. Wenn dir diese Folge oder mein ganzer Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du die Folge oder den Podcast in deinem Bekanntenkreis weiterempfiehlst an andere Mamas. Oder wenn du mir auf iTunes eine Rezension schreibst oder auf Spotify mir eine Sternebewertung hinterlässt, dazu einfach in der Spotify-App auf die Übersichtsseite des Podcasts gehen. Dann siehst du da so eine kleine Anzeige, wo die Sterne stehen. Und da kannst du draufklicken und dann deine Sterne vergeben. Dafür wäre ich dir total dankbar. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Und bis dahin, vergiss nicht, Familie ist